0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 36. Janaina. Alter. 39. Bei Twitter bin ich...
1: 19 Janaina 04.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9,5. Für eine 10 bräuchte ich? Äh, mehr Urlaub. Bei Twitter habe ich mich angemeldet? Hm um irgendwelchen Stars zu folgen. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist... alles unter einen Hut bringen. Das überrascht mich immer wieder. Die Tollpatschigkeit von meinem Mann. Ein Grund zu feiern wäre, wenn... ich meinen Bachelor habe. Das schönste Kompliment ist für mich...
1: ich brauche eigentlich gar keine Komplimente.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Bloß nicht... Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Ich denke, unsere Hochzeit. In meiner Schulzeit hatte ich Eine
1: fette Brille, Zahnspange und ein Pflaster auf dem Auge.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Nicht alles zu nah an sich rankommen lassen.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Auch ich ärgere mich eigentlich gar nicht mehr so viel.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
1: Dass ich mir trotzdem immer noch ganz viel an mich
0: rankommen lasse. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Ach, lieber nicht, ich weiß schon zu viel. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort... Es hat sicher irgendwas mit
1: Essen zu tun, ich weiß es. Irgendeinen Süßwarenladen plündern oder so.
0: Das werde ich nie... Nie vergessen.
1: Mein Heiratsantrag. Bestes
0: Schimpfwort ever. Oh Gott, ich schimpfe so gern. Durchfallgurgler. Danaina, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Na, hallo, freut mich. Wir haben jetzt gerade schon angefangen ein bisschen zu plaudern. Wir sitzen hier in der Münchner Innenstadt, haben uns endlich mal ein ruhiges Plätzchen gesucht, was gar nicht so leicht ist hier in diesem Gewusel ähm, und sind schon mitten eingestiegen, gerade in den ersten fünf Minuten, weil ich dich gefragt habe, woher denn deine brasilianischen Fahnen kommen in deinem Twitter-Profil? Ja, das, daran ist wohl meine Mutter schuld, die Brasilianerin ist. Okay. Und ähm, das fragen dich ja wahrscheinlich ganz viele, ne? Du sagtest ja auch eben schon, ja, auch in deiner Kindheit gab es da immer wieder Nachfragen.
1: Ja, natürlich kann ich Samba tanzen und natürlich kann ich euch alles auf Portugiesisch erzählen, das ist immer wieder das Standardmäßige. Ähm, nein, ich bin hier in München geboren und wurde auch in Anführungszeichen deutsch, französisch und brasilianisch erzogen. So gesehen bin ich einfach nur Multikulti. Aber das hat nichts mit meinem Temperament
0: oder sonst was zu tun. Das habe ich mir ganz alleine angeeignet. Das sind nervige Schubladen, oder? Gerade wenn man auch als Kind sagt, dass du eben dann, oh, jetzt sag mal was auf Französisch und so. Ja, es, es nervt schon. Oder wenn man mir sagt, so, ich habe auch keinen Akzent auf Deutsch und ich meine Enkel,
1: ja, ich bin auch hier geboren. Mhm. Und ja, ich könnte auch Bayerisch sprechen, aber eben meine Eltern, die haben selber hier Deutsch lernen müssen. Deswegen habe ich einfach keinen Akzent. Mhm. Aber eben diese Schubladen, also viele kennen das, egal woher man kommt. Sobald man irgendwie auch einen anderen Namen hat, ja. wird man
0: immer gefragt, kannst du das? Mhm. Schubladen, glaube ich, kennt jeder von uns. Ne? Also jeder von uns wird irgendwie oder ist vielleicht schon mal in irgendeine Schublade gesteckt worden. Wie ist das für dich bei Twitter? Oh, bei Twitter habe ich das jetzt
1: so gar nicht. Ich habe das eigentlich tatsächlich immer nur persönlich gehabt, ob es jetzt in der Arbeit war oder wenn ich Leute kennengelernt habe, dass ich automatisch in dieser Arrogant-Schublade gelandet bin. Aber das liegt auch daran, weil ich halt Meistens schütze ich mich immer erstmal selber, weil ich erstmal die Leute einfach halt kennenlernen möchte. Und dann muss ich nicht auf jeden zugehen und den gleich herzen oder sonst wie was. Das ist wie immer dieses, die ersten drei Sekunden, die entscheiden. Und wenn ich nicht gleich sage, oh, finde ich mega, dann halte ich mich erstmal ein bisschen zurück und dann schaue ich, wie es weitergeht. Und da ist ganz oft dieses, oh Gott, die ist ja total arrogant und hält sich für was Besseres, nur weil ich halt dann nicht gleich meinen
0: Mund aufreiße und sage, hey, hey, hier, lass uns was trinken gehen und so. Trägst du denn Arroganz in dir? Also ich kann das von mir sagen, je älter ich werde, desto mehr kriege ich von meinem Vater. Und der ist sehr arrogant. Also ich kann es leider nicht von mir weisen, dass ich in bestimmten Situationen arrogant bin. Also ich habe
1: das auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel wie jetzt hier durch die Stadt laufe, weil ich möchte nicht unbedingt von jedem angesprochen werden. Ähm, auch Ich möchte auch nicht nach dem Weg gefragt werden oder sowas. Und das heißt deswegen, dann schaue ich immer ziemlich ernst. Und das ist dann vielleicht das, was man halt arrogant bezeichnet. Und ja, das kann schon sein. Und ich glaube auch, je älter man wird, ich, klar, dann grenze sich mich halt ein bisschen ab. Ich... Hab schon meine Freunde, ich brauche jetzt nicht unbedingt 100 mehr. Und ja, dann wird man vielleicht
0: ein bisschen arroganter, ich weiß es nicht. Oder hat das was mit Sicherheit dann auch zu tun? Würdest du sagen, du bist ein sicherer Mensch? Selbstsicher? Hm,
1: ähm. Das ist auch eine Schublade, wo alle sagen, ich bin ziemlich selbstsicher. Das ist aber eigentlich nicht so. Das wirkt vielleicht auch wieder, dieses typische Südländische. Und hier, du hast so viel Temperament und bist so selbstsicher. Das ist aber eigentlich nicht. Ich bin immer ziemlich nervös. Ich habe immer vor vor allem Lampenfieber, Prüfungsangst. Und ich finde nichts Schlimmeres, als wenn ich vor Publikum reden muss. Also Und wenn es nur drei Leute sind. also Das ist schon viel zu viel für mich. Ich habe auch an meiner Hochzeit mich geweigert, eine Rede zu halten oder das durfte alles mein Mann
0: machen und der, der hat überhaupt kein Problem damit, aber ich, ich bin da überhaupt nicht selbstsicher. Umso ärgerlicher wahrscheinlich dann auch, wenn man es dir dann unterstellt, macht dich das sauer oder? Mhm. Jein, es ist
1: jetzt so, ähm, wenn man es mir unterstellt, dann sage ich halt einfach, nein, das ist nicht so. Mhm. Ich finde es schlimmer, wenn halt eben jemand zum Beispiel in der Arbeit zu mir sagt, hier, da macht diese Präsentation hier, du kannst das und das vorstellen und wir haben jetzt halt ein riesen Meeting mit allen Anwälten weltweit und bitte für die da und dahin oder sowas dass man halt davon ausgeht ich kann das einfach so und ich, ich sterbe tausend Tode kann dann die Nacht nicht schlafen, weil ich mir denke Scheiße, ich muss das jetzt ich muss jetzt die, mit den allen reden und dass man halt einfach davon ausgeht, ich kann's. Ja. Das ist so also es ärgert mich dann schon, weil ich eben sage, so, ich hätte halt gerne, eben, wenn, wenn ich ein kleines Mäuslein wäre, das so aussieht und ne, dann würden die Leute nicht auf mich mhm. zugehen und das von mir erwarten. Was arbeitest du? Erzählst du davon? Ich bin äh, Assistentin äh, in der Rechtsabteilung von einem größeren Konzern.
0: Mhm.
1: Und ja, also dafür eben eigentlich den Chef der Rechtsabteilung. Das heißt, da habe ich dann halt auch tatsächlich die, eben immer wieder die Situation, dass ich mit vielen reden muss und immer mit vielen Anwälten und Externen, die ich dahin bringen muss. Und ja, und wie geht's und wie ist das Wetter? Und das sind genau Smalltalk auch überhaupt nicht mhm. meins. Aber eben da muss man halt dann über seinen Schatten springen. Das ist auch ganz gut. Bin ich auch ganz froh, dass ich da gelandet bin, um das ein bisschen zu
0: üben. Du hast im Fragebogen gesagt, ähm, du möchtest nicht oder man sollte nicht immer alles an sich ankommen lassen und du ärgerst dich darüber, dass es eben doch so ist. Ja, ja, es ist wirklich so, also ähm, ich bin schon zum
1: Beispiel kritikfähig, aber natürlich, wenn man mir etwas sagt, bei dem ich jetzt auch weiß, dass es stimmt, dann tut es mir schon weh. Ich ärgere mich manchmal über mich selber. Ich ärgere mich dann auch über die Person, dass ich sage so, warum sagt die mir das? Ich weiß es Ja. Mhm. Und also ich lasse schon sehr viel an mich ran. Also ob es jetzt in der Arbeit ist oder eben privat, wenn meine Mutter mir, mir halt irgendetwas sagt, dann denke ich mir, Nee, du blöde Kuh. Mhm. Aber ich weiß ja, dass sie recht hat und dann grübel ich schon sehr, sehr viel. Also das auf jeden Fall.
0: Oh, das sind die schlimmsten Momente, ne? wenn man sich so ertappt fühlt und sagt, ja, ich weiß. Doch, genau, das ist es. Ich also, ich rolle
1: auch ganz doll mit den Augen, aber <lacht> eben sobald ich dann eben wieder in mich gehe, dann ärgert es mich. Und dann ist auch dieses, oh, oh, was kann ich tun, damit das nicht mehr so ist? Und ach, ist doch egal, aber eben, das schaffe ich eben noch nicht. Ja. Also bei manchen Sachen schon, ja. ähm, aber dann merke ich auch, dann sind mir halt die Leute nicht so wichtig. Sobald die Leute äh, wichtiger in meinem Leben werden... Lass es auch halt an mich ran. Gibt es was, worum du andere beneidest? mir ja, einmal die, die einfach selbstsicher sind, die einfach eben vor Publikum einfach so reden können und denen das nichts ausmacht, die, denen auch egal ist, wenn sie wirklich was, wenn dem was peinliches passiert, ist. zum Beispiel das ist auch, das finde ich ganz furchtbar, so wenn das eben nicht jetzt in meinem Umfeld passiert. Also in meinem Umfeld ist mir auch vieles egal, aber wenn es außerhalb der Komfortzone passiert, dann finde ich das ganz, ganz schrecklich. Und dann möchte ich halt in, im Erdboden versinken. Und Also wenn wir am liebsten in eine neue Stadt ziehen und einen ja. neuen Namen annehmen und sowas.
0: Ist Twitter ähm, Komfortzone für dich?
1: Ja, ja. Also äh, war es sicher ja halt am Anfang nicht. Ich bin jetzt dann auch drei Jahre dabei. Das war es am Anfang nicht. Aber ich zum Beispiel, ich habe jetzt eben nicht dieses Bedürfnis, oh Gott, ich möchte mich löschen, weil ich da irgendwas Dummes gesagt habe oder geschrieben habe. Oder äh, wenn mir irgendjemand blöd kommt, das ist mir egal. Also da bin ich absolut in meiner Komfortzone.
0: Da kann mir jetzt keiner irgendwie blöd kommen. Twitter ist ja für dich, würde ich jetzt mal so behaupten, aus der Ferne ähm was ganz Besonderes, oder? Ja klar, ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Darauf spielte ich an. Wie kam das? Erzählst du eure, eure Love Story? Da ist gar nicht so
1: viel Love Story eigentlich dabei. Ähm, wir haben uns fast zeitgleich angemeldet und haben also uns da, sind uns auch dann entsprechend relativ schnell gefolgt als... Weil klar, als Kleiner, dann, dann folgt man immer der, der ähnlichen deutschen Bubble, sage ich mal. So fing es halt an. Oder auch von mir aus der österreichischen. Und dann hat man halt angefangen, sich zu schreiben. Und dann irgendwann hat man gesagt, so ja, dann trifft man sich. Dann hat sich mein Mann... Die Schulter ausgekugelt und dann hat sich das Treffen nach hinten verschoben, bis ich eigentlich gesagt habe, ich habe gar keine Lust mehr, weil ich glaube, der will mich irgendwie nur warm halten, aber er hat sich tatsächlich die Schulter ausgekugelt und
0: als es dann besser war, haben wir uns getroffen und dann ist er geblieben. Ich habe das eben noch Hat für mich ist es immer, wenn ich meine Gäste treffe, dann ist es so ein bisschen Blind Date. Ne? Also man guckt so und hm, könnte sie das sein oder er oder wie auch immer. Wie war das bei euch? Also habt ihr euch sofort erkannt und war da sofort irgendwie dann dieses, dieser berühmte Yeah-Moment? Also wir haben als
1: erstes sicherheitshalber noch mal miteinander telefoniert, okay. um eben zu merken, ob es überhaupt passt, so telefonisch einfach. Und ich muss sagen... Ähm, es war ein bisschen risky, aber wir haben uns ja bei mir getroffen. Das heißt, also ich, natürlich habe ich ihn erkannt. Ja, gut. <lacht> nee, und äh, es hat sofort gepasst. Und ja, das war das Wochenende, es war der Freitagabend und er ist Sonntagabend zurückgefahren und kam am Dienstag wieder zu, wieder zu mir und...
0: Okay, das waren dann sehr schnell, sehr geklärte Verhältnisse, oder? Ja, ja. nee, das war sofort klar. Ja. Hättest du dir das vorstellen können? Ich meine, man meldet sich an bei Twitter. Ähm, du wolltest irgendwie Stars folgen und dann kommt da irgendwie eine Ehre raus. Das ist schon schräg.
1: Gar nicht, weil ich eigentlich mit dem Thema Männer genau zu der Zeit abgeschlossen hatte, weil ich gar nicht... Bis 37, es läuft eh, also es lief nie, immer, immer, immer ein Griff ins Klo und dann, ich so, ich habe keine Lust mehr und wenn dann irgendwann mal einer vorbeiläuft, dann datest du vielleicht ein paar Mal und ansonsten, ich ey, keine Lust mehr und dann kommt da einer
0: und es passt alles. Aber das sind doch genau die Momente. Genau in so einem Moment habe ich meinen Mann nämlich auch kennengelernt, wo ich gedacht habe, wisst ihr was, jetzt könnt ihr mich mal derartig am Arsch lecken. Das Thema ist durch und ähm, ja, es ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Vielleicht ist dann halt einfach ja diese diese Anspruchshürde nicht mehr da, oder? Nee, ich glaube auch, ähm, auch wenn ich damals gesagt habe, ich suche jetzt gar
1: nicht, dass ich zu der Zeit ja trotzdem dieses... Oh, du möchtest und du bist jetzt schon älter und jetzt vielleicht wäre es mal an der Zeit, endlich jemanden kennenzulernen für immer, bla bla bla. Und wenn du, glaube ich, so auch im Unterbewusstsein trotzdem fokussiert drauf bist, dann kann es nicht funktionieren, weil dann ziehst du halt immer irgendwas an, weil egal welcher vorbeikommt, dann sagst du, okay, der geht schon, aber dann geht's halt nicht. Und wenn du einfach selber sagst, nee, ich meine, ich habe ein gesundes Kind, ich habe meinen Job und es läuft ja, ich habe ein Dach über dem Kopf und meiner Familie geht es gut. Und dann bin ich eigentlich ja, kann ich ja zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und wenn du das dann hast, dann hast du Frieden mit dir geschlossen und dann kannst du auch vielleicht offener sein für was anderes, ohne dass du danach suchen musst. Und ich glaube, so war das halt auch. Wir haben uns dann kennengelernt, aber ich hatte nicht dieses so, oh, ich brauche den jetzt. Und das ist der Unterschied. Wir waren zusammen, weil ich gerne mit ihm zusammen war und er gerne mit mir zusammen ist. Das ist bis heute so. Wir verbringen einfach verdammt viel gern Zeit zusammen. Weil das hatte ich ja auch bei anderen Beziehungen, wo ich einfach sage, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe und wollen wir uns nicht erst nächstes Wochenende wieder treffen und so weiter. Und da ist es gar nicht so. Also ich bin sehr, sehr gerne mit
0: meinem Mann zusammen. Und ja. Wie war die Situation, weil du ja nun ein Kind hattest, wenn es irgendwie für euch komisch Ich frage das jetzt total blöde, weil ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie das ist.
1: Ja, also er selber äh, wollte ja auch äh, nie selber Kinder und er war eigentlich, er war heilfroh, dass meiner schon groß ist. Okay. Und ich muss auch sagen, ich, also ich liebe meinen Sohn über alles, aber ich, also ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, überhaupt ein Kind zu bekommen. Also deswegen das... Wir haben das ja tatsächlich in dem ersten Wochenende einfach irgendwie mal alles überschlagen, was wir uns für die Zukunft selber vorstellen. Und ich so, boah, bloß keine Kinder mehr, weil er auch jünger ist. Und, ich so, und er so, boah, nein, bloß nicht. War auch alles wunderbar. Und eben natürlich hat er meinen Sohn nicht am ersten Wochenende kennengelernt. Aber so nach und nach. Und dann haben sie halt sich ein paar Mal unterhalten. Und irgendwann habe ich die einfach mal alleine gelassen. Und dann kam mein Sohn zu ihm und... Ja. die verstehen sich prima. Also mein Sohn redet mit ihm mehr als
0: mit mir. Ich bin ja auch nur die Mutter. <lacht> ja. Wie alt ist er? Der wird jetzt 15. Okay. Ja. Ja, dann ist das ja wirklich perfekt. ne Und gleich alles am ersten Wochenende habt ihr mal äh, da die Liste abgehakt? Genau. Also ja. wir haben mehr oder weniger so eine Liste
1: und dann ist so, ja, kannst du dir vorstellen zu heiraten? Und dann so, ich meine... Und es war ja nicht so, ja, wenn es passt, ja, aber muss man auch nicht. Und dann Kinder, nein. Und ja. also... So. Ja. Genauso wie dieses, ich, so, ich, ich würde nie zu einem Mann ziehen, weil ich habe meinen Sohn hier und so weiter und so fort. Ich so, man muss auch nicht zusammenleben. Ja. Aber das war auch sehr schnell, haben wir halt gemerkt, weil ich, ich habe halt auch gesagt, ich brauche nie wieder einen Mann, der bei mir lebt. Ja. Aber eben, wie gesagt, wir verstehen uns so gut, dass ich halt so, okay, nee, du musst zu mir ziehen, es geht nicht
0: anders. Und er hat dann auch sofort seine Wohnung aufgegeben und es hergezogen abgefahren Und das Ganze gipfelte jetzt ja nun in eurer Hochzeit. Was ja auch schon fast so ein bisschen Twitter-Event war, ne? Also mit eigenem Hashtag und so. Ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ja, der Hashtag, das war ja äh, Lehnsies-Idee. Mhm. Der Lehnsherr aus, den haben wir auch schon mal erwähnt ähm, hier im Podcast. Ich glaube, das war die Folge ähm, vom Adler. Ja, hm? ja okay. genau. Der hat den dann ins Leben
1: gerufen. Aber es ist halt auch so, dass äh, wir eben wirklich auch gemeinsam eben viele Twitterer ja kennengelernt haben und persönlich und ich eben auch sage, dass das Freunde geworden sind und tatsächlich haben wir zu denen ein besseres Verhältnis als jetzt zu Freunden, die wir halt von früher noch haben und vor allem, weil wir die auch gemeinsam kennengelernt ja. haben und deswegen war das auch klar, dass wir auf jeden Fall die dabei haben wollen. Heißt auf eurer Hochzeit waren auch etliche Twitterer, ja. ne? also wir haben auch mehr eingeladen, ein paar konnten halt leider nicht, aber wir hatten einen äh, kompletten Twitter-Tisch. Ja. Also mhm. das war so, also offiziell für, für die Familie nicht, okay. das waren Freunde aus
0: dem Internet, ja. <lacht> ähm, aber ja, okay. doch, es waren einige da. Wie reagiert denn so dein Real-Life-Umfeld darauf, dass da tatsächlich bei deiner Hochzeit Menschen aus dem Internet sitzen? Das war jetzt auch
1: so, es hat gar kein Thema, weil die meisten eben halt, es waren halt verschiedene Bubbles, es war halt einmal irgendwo eine Familie, dann waren hier so ein paar Freunde, Kollegen und da, da kam gar nicht so die Frage auf. Ein paar wussten das halt, aber die wissen es auch schon, äh, nachdem sie den, äh, meinen Mann kennengelernt haben, wissen sie ja, okay, kenn, kennen wir von Twitter und heutzutage ist es ja auch nichts Besonderes mehr, die meisten Leute kennen sich übers Internet. Und deswegen war das jetzt auch so gar nicht. Und nachdem wir eben die Twitterer, die kannten wir ja, die haben wir ja alle schon mal
0: kennengelernt, ist es ja auch was anderes. Wir haben ja kein Blind Date da hier gemacht. Also. Naja, und das ist eine gemeinsame Basis, die ihr dann auch zusammen habt, ne? Du ja schon gesagt. Nee, wir sind auch also total glücklich. Wir freuen uns immer wieder, die zu sehen.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch die einzige WhatsApp-Gruppe, ähm, die ich wirklich mag, weil wir haben ja auch so mit ein paar Twitterern eben so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe mal riesigen Spaß dran, mit denen jeden Tag zu schreiben. Also, und ich möchte die auch
0: gar nicht mehr missen. Ich finde es trotzdem immer wieder schräg. Ich habe ja nun auch viele Kontakte jetzt ins Internet und ähm, habe ich auch schon oft erzählt an dieser Stelle, dass, dass meine Real-Life-Leute das nicht so richtig verstehen können. Ich finde es auch schön, einfach. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt ähm, ich habe
1: wirklich nur ein paar ganz ganz enge Freunde, also die ich auch von früher habe, seit der also Kindheit oder Jugend oder so. Und ähm, ansonsten ist es mehr Kollegen Kolleginnen, die halt natürlich auch Freunde geworden sind. Deswegen die die reagieren da nicht so, weil die kennen mich auch. Ähm, und ansonsten habe ich eben wie gesagt Viele Leute, die ich jetzt eben in den letzten drei Jahren halt mhm. über Twitter einfach kennengelernt habe, die ich halt eben zu meinem Freundeskreis zähle. Und ansonsten habe ich halt äh, eben meinen
0: Mann, der es natürlich mhm. versteht. Ja. Ja. Wo du gerade Kindheit sagst, du hast im Fragebogen gesagt, in deiner Kindheit hattest du eine fette Brille, ein Pflaster auf dem Auge. Was war da los? Oh Gott, ich war so ein furchtbares
1: Kind. Oh Aber meine Mutter hat es ja tatsächlich geschafft, dass ich nie gedacht habe, ich sah schrecklich aus. Ich habe immer gedacht so, ach nee, meine zwei Zöpfchen, was ja auch furchtbar waren mit Schleifchen drin. Ich habe immer gedacht so, ach, ich bin ein hübsches kleines Mädchen. Und da hatte ich halt immer dieses hässliche, vor allem hautfarbene Pflaster auf dem Auge, dass ich außer wie eben halt, als hätte ich nur ein Auge, eine dicke Brille, weil ich eben halt auf dem einen Auge geschielt habe und habe fast nichts gesehen. Und dann ist man zum Zahnarzt gegangen, der noch gesagt hat, so, oh Gott, die Zähne müssen auch wieder gerade sein. Und ja, so bin ich in die Schule gekommen, aber auch in der Schule, also ich wurde weder gehänselt noch sonst irgendwas. Also da kann ich zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich irgendwie Probleme hatte. Mhm. Also werden andere immer sagen, gemobbt. Oder so, ja. Das, das gab es äh, gar nicht. Aber das liegt vielleicht auch da wieder an der Schule. Ich war auf der französischen Schule und da sind so viele verschiedene Nationen und äh, aus verschiedenen Schichten und alles mögliche und von äh, total dünn bis total dick und äh, Brillenschlange und dann hatten wir den, den einen aus der Klasse, der hatte irgendwie acht Geschwister und kein Fernseher und es war halt nur so, oh Gott, warum hast du keinen Fernseher? Aber mit denen waren wir auch befreundet. Also deswegen ich kann, also ich sehe es nur anhand der Fotos, die ich nicht herzeige. Ja, ich hatte auch zum Fasching war ich verkleidet und habe meine Mutter gebeten, dass ich bitte das Pflaster wegmachen darf. Und dann hat meine Mutter mir stattdessen ein Auge auf das Pflaster gemalt, was noch viel schlimmer aussah.
0: Das war so furchtbar. Das war, glaube der einzige Teil, wo ich meine Mutter mal gehasst habe. Ja, okay. Aber sonst hat deine Mutter ja deinen ganzen Job geleistet, würde ich schon sagen, wenn sie äh, dir ein gutes Gefühl dann auch immer mitgegeben hat. Ne? Du hast ja eben schon ein bisschen von deiner Mutter erzählt.
1: Ja, die ist, die, das ist so eine typische Löwenmutter. Ich kann mich da auch mal erinnern, da war ich auch, da, ich glaube da war ich sechs, da war ich in der ersten Klasse und bin halt vom Bus nach Hause gelaufen und da haben äh, irgendwelche Studenten irgendwas zu mir gesagt, also... Und ich dachte, die hätten mich beleidigt. Ich weiß aber nicht irgendwie sowas, so oh, schau mal das niedliche Mädchen. Da haben sie gesagt. Und ich habe es aber nicht verstanden. Bin heulend zu meiner Mutter gelaufen, dass da diese bösen Jungs irgendwas gesagt hätten. Und meine Mutter konnte damals noch kein nicht richtig Deutsch und hat ist auf die Straße und sie so zeig mir die und das mit mir, weil sie wollte die schlagen und dass sie ihre, ihre ihre Tochter verletzen. Und dann hat sie irgendwann halt gemerkt, so hat dann das Wörterbuch rausgesucht und dann so, nein, die haben gesagt, dass du süß bist. Oh. Ja, aber eben meine Mutter doch
0: ist eine sehr, sehr gute, strenge, aber eben Löwenmutter. Du hast eben schon erzählt, sie ist Tänzerin, sehr diszipliniert, ne? also wie viel hast du da mitbekommen? Ähm, also ich würde schon sagen, dass
1: ich diszipliniert, organisiert bin, ähm, aber ansonsten, ich, ich werde, glaube ich, also mit, die, mit den Jahren halt meiner Mutter immer ähnlicher. Aber ansonsten würde ich nur sagen, ich bin halt relativ gut organisiert. Und ich habe eigentlich eine, ich habe eine gerade Haltung durch hm. das Ballett. Ja, gut. Aber das war's sonst. Also da ist sie schon disziplinierter als ich. Also ich lasse halt auch mal eben so, wenn ich keine Lust habe auf irgendwas, dann lasse ich es halt liegen oder so. Und sie, wenn sie sagt, okay, das wird jetzt gemacht, dann wird das auch gemacht. Und da bin ich noch nicht so.
0: Und du bist emotionaler, hast du eben gesagt, ne? Ja,
1: ja, schrecklich.
0: Ist das schrecklich? Ist das wirklich
1: schrecklich? Also, also für mich nicht. Ähm, da muss man eher meinen Mann fragen. Also doch, ich kann mich schon äh, äh, künstlich aufregen, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt, ich, ich, ich schimpf gern vor mich hin. Und ähm, also früher war ich eher so emotional, dass ich halt eben das so rangelassen habe, dass ich halt auch rumgeweint habe, weil mich das alles verletzt und das alles so schrecklich und habe Theater gemacht, das habe ich nicht mehr. Aber es ist trotzdem so, also ich kann auch mal lauter werden, ich lache auch zu viel, ich äh, kann auch
0: mal schreien, also jetzt nicht mit meinem Mann, aber ähm, und vor allem kann ich schimpfen. Also, also ich bin jetzt wirklich auch bei deinem Schimpfwort, da musste ich eben erstmal ein bisschen schlucken, du bist jetzt Folge 36 und das beste Schimpfwort ever, der Durchfallgurkler ist wirklich das ekligste, wirklich ekligste von allen bisher, sehr gut. Ja, das, das, das sage ich manchmal ähm,
1: entweder in der Arbeit, wenn ich mich halt über irgendeinen Kollegen aufrege zu meiner Kollegin oder es ist tatsächlich eher beim Autofahren, aber da spreche ich ja dann mit mir selber. Und dann
0: schrei es halt durch die Gegend. Aber ein Durchfallgurkler? Was ist ein Durchfallgurkler? Ich möchte da jetzt noch ein bisschen drauf rumreiten. Ja, das muss man sich eben einfach nur vorstellen. Und da das, das ist eben das
1: auch Leute, die keine Fantasie haben. In dem Moment, wo du das Wort hörst,
0: weißt du Bescheid. Und deswegen ist es das, das schönste Wort. Es ist einfach das schönste Wort. Also es bleibt mir hundertprozentig auf jeden Fall in Erinnerung. Das ist schon krass. Durchfallgurkler, Ja, gut, muss man sagen lassen. Ähm, du hast eben im Fragebogen gesagt, die größte Herausforderung in meinem Leben ist es, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, was ist daran schwer für dich? Also ähm,
1: ich arbeite doch relativ äh, viel ähm also ich meine, klar, man muss halt auch Überstunden machen meinem Job, da ist äh, eben der Chef braucht dann halt dann doch irgendwie um kurz vor fünf wieder was und dann bleibst du wieder länger und äh, der Sohn wird jetzt 15, die Schule wird jetzt halt irgendwie nicht leichter und er ist trotzdem, ey, klar, er ist dann faul und hast du keine Lust und dann dann bist du halt wieder die Mutter, die rummotzt und sagt, hier mach mal und schauen, dass der Haushalt stimmt und so weiter. Und du hast die Unterstützung vom Mann. Aber trotzdem, ich, ich war es jetzt auch einfach die ganzen Jahre gewohnt, alleine
0: das zu stemmen. Und Kannst du gut um Hilfe bitten und sagen, du, äh, lieber Mann, mach du das jetzt mal? Ähm, mit ihm schon. Aber das hat auch
1: gedauert. Er hat auch immer gesagt, er sagt mir, was ich machen soll. Und es passiert auch heute noch, dass ich ähm, wie so eine blöde Zicke von ihm fast schon erwartet, dass er es riecht. Das Glaskugel-Syndrom. Ich bin halt am Putzen oder sonst was. Und äh, im Idealfall äh, putze ich dann so laut, damit er auch kapiert, dass, warum er auf der Couch liegt und nicht hilft. Ähm, statt einfach zu sagen: Hier kannst du mal einfach mal hier bitte den Müll rausbringen oder kannst mal schnell Staub saugen. Aber äh, da muss ich an mir arbeiten und nicht mal er an sich, weil er macht die Sachen tatsächlich schon sehr oft von selbst, nur weil ich halt in dem Moment meine, ich muss jetzt anfangen äh, zu putzen, kann ich jetzt nicht erwarten, dass er auch gleich anfängt und das ist es, also ich habe, das ist schon sehr schwer, ich frage auch so, so Freunde oder sowas, frage ich sehr ungern um Hilfe, das ist auch ich versuche es immer selber zu machen, aber jetzt mit meinem Mann da geht es tatsächlich, der der weiß Bescheid, er reagiert auch viel schneller
0: was gibst du deinem Sohn denn mit? Also das Wichtigste, und das macht er auch, ist, dass ähm, er
1: halt immer mit mir reden kann. Also egal, wie scheiße einfach es ist und er Scheiße in der Schule baut oder sonst was, dann, dass er zu mir hinkommen kann und sogar wenn er... Äh, wenn ich das, wenn ich erstmal sage, warum und ihr, mit ihm schimpfe in dass er trotzdem weiß, er kommt nächstes Mal wieder zu mir, weil es wird nie so schlimm sein. Und wenn er schlechte Noten hat, dann muss er sich halt mehr Mühe geben. Aber auch da, er kommt halt immer zu mir und in, das auch in jedem Bereich. Auch wenn er jetzt Ärger mit irgendwie Freunden hätte oder sonst was. Also, er ist ein bisschen in sich gekehrt, aber ich glaube, das ist auch eher so ein Jungsding, sage ich mal. Aber ähm, wenn es darauf ankommt, dass er immer auf mich zählen kann. Und das ist das Wichtigste, dass wir halt äh, zusammenhalten. Und eben ich, wenn er nicht zu mir kommen möchte, dass er zu meinem Mann kommen kann, zu, eben zu meiner Mutter kommen kann. zu so, der hat er ja auch ein gutes Verhältnis und so. Und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, was ich ihm mitgebe.
0: Ist das schwierig noch mit einem, dem Vater des Kindes im Hintergrund? Auch, ähm, er ist
1: da. Und äh, mein Sohn geht auch äh, zu ihm. Aber mh, mein Sohn ist jetzt schon so alt, er kennt den Vater, er kennt die Eigenheiten, er weiß, mh, wo er auf ihn zählen kann, wo nicht. Und ist da, also das kann er ganz äh, objektiv sehen. Es ist auch so, wenn er, er braucht jetzt nicht irgendwas für die Schule oder sowas fragen. Und dann schreibt er mir tatsächlich in WhatsApp, wenn er beim Vater ist oder so. Ähm, aber das, das geht mittlerweile. Wir brauchen auch nie, kaum noch Kontakt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hassen. Aber ich lege jetzt nicht gesteigerten Wert drauf. Also ich bin jetzt nicht diese, oh, wir haben eine tolle
0: Patchport-Family und äh, feiern Weihnachten zusammen oder so. Also das auf keinen Fall. Du hast im Fragebogen, hast du eben gesagt, du möchtest gar, auf gar keinen Fall in deine Vergangenheit zurückreisen. Bedeutet auch, du bist ähm, happy im Jetzt? Ja, genau. Also ähm, also jetzt meine Vergangenheit war jetzt halt
1: nicht äh, furchtbar oder schrecklich oder sowas. Aber also ich möchte jetzt nicht mehr 20 sein. Also das auf keinen Fall. Ähm, weil ich merke, dass ich erst mit meinen Mitte 30 angefangen habe, also wirklich mit mir im Reinen zu sein, glücklich zu sein. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich finde mich auch äh, wesentlich attraktiver als mit 20 tatsächlich, obwohl jeder sagt, oh mit 20, oh, hier war alles noch schön fest oder sowas, das ist mir total egal. Ich fühle mich einfach viel wohler in meiner Haut und ähm, auch mit meinen Entscheidungen, die ich treffe, auch mich reflektieren und so weiter, das ist früher, also was ich für ein Mist, was ich, was ich, was ich Mist gemacht habe und die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also, wie gesagt, ich, ich bereue so keine.
0: Trotzdem ja. denke ich mir, was hast du dir dabei gedacht? Wie? Also, wenn ich zurückblicke, es gibt bei mir schon einige Entscheidungen, die ich bereue und von denen ich heute wüsste, okay, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Aber ähm, viele sagen dann ja auch, okay, das hat dann dazu beigetragen, dass ich heute die bin, die ich bin. Ist das so dein Move? Nee, genau so. Das meine, es gibt, genau wie du sagst, natürlich, wenn ich jetzt
1: zurückreisen würde, würde ich dann auch sagen, okay, da macht das jetzt nicht oder vertraut der Person nicht oder äh, kauf dir das nicht oder äh, nimm keinen Kredit da auf, irgendwie sowas. Aber eben, es hat mich ja trotzdem zu dem gemacht, ja. zu dem ich jetzt geworden bin, weil ich, wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt immer noch blöd naiv und wird irgendwelche dummen Entscheidungen treffen, die ich wahrscheinlich
0: auch immer noch treffen werde. manche so Aber würde dich das nicht manchmal interessieren, wenn du an einem Punkt vielleicht nicht abgebogen wärst? Wo du dann heute wärst? Das, also, das würde mich rasend interessieren, wie sich mein Leben dann weiterentwickelt hätte. Oh, jetzt kommen unsere Getränke. Danke. Bitte sehr. Danke, danke. Ähm, ja, also ich
1: habe ich habe auch schon dieses Thema mal mit meinem Mann gehabt, dass wir über irgendetwas aus der Vergangenheit ähm, mal besprechen. Das war erst letztens, wo wir auf dem Twahoy eben waren, weil ich eben vor, lass mich jetzt nicht lügen, vor zehn Jahren, glaube ich, in meiner Ex-Firma, da, da wollte ich weg und da gab es halt eben... Den Geschäftsführer, der hatte halt noch eine Marketingfirma in Hamburg und da habe ich auch, da wusste ich, die französische Schule ist wesentlich günstiger als die in München und hatte fest vor, nach Hamburg zu ziehen. Und das ist aber halt nicht gut gegangen, weil ich davor schon eben gekündigt hatte. Und dann bin ich halt nicht nach Hamburg gegangen, aber ich, klar,
0: was wäre gewesen, jetzt wäre ich vielleicht immer noch in Hamburg und... Ja, ich finde das super spannend. Ich kann mir das ausmalen. Ohne Ende, es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist halt, wie es ist. Und das ist ja auch gut so. Aber ja, ich finde es spannend. Ja, nee, klar. Also neugierig wäre ich schon, wie das so und so ausgegangen wäre.
1: Oder was wäre gewesen, wenn ich den, den ersten festen Freund geheiratet hätte? Wie würde jetzt mein Leben ausschauen? Oder wäre ich schon zum dritten Mal geschieden? Oder hätte ich jetzt irgendwie eine fußballgroße Familie? Oder so fußballgroß? Fußballmannschaft. <lacht> ich wusste, was du meinst. <lacht> ähm, also klar, aber eben, wie gesagt, gerade wenn ich eben jetzt so zurückblicke, denke ich mir, Gott sei Dank ist es halt genau so gelaufen. Also auch mit den schlechten Sachen. Also auch, dass ich eben sage, ich habe ja auch sicher wirklich negative Sachen erlebt, die ich keinem wünsche, aber auch dadurch äh, ist mein Blick halt anders geworden, auch was äh, mein Kind angeht. Also ich bin keine ängstliche Mutter, aber trotzdem passe ich halt auf und, und schaue schon, also ob es also, wo er sich rumtreibt, mit wem er quatscht, Freunde oder sonst wie was, weil ich halt auch weiß, was ich schon erlebt habe. Und dann denke ich mir, ja, zum Glück in Anfangszeichen habe ich es erlebt, ja. weil sonst würde ich auch sagen, ja hier Mach mal, passt schon, wird schon gut gehen.
0: Aber beschützen kannst du ihn vor diesen Erfahrungen natürlich trotzdem nicht, ne? Also machen muss er also sie ja wahrscheinlich eh, oder? Nee, natürlich äh, er wird sicher gute wie schlechte Erfahrungen ja.
1: sammeln. Und Aber es gibt welche, also natürlich ich rauche und natürlich möchte ich jetzt ungern, dass er das Rauchen anfängt. Und natürlich weiß ich, dass das mhm. scheiße ist.
0: Das ist genau einer der Punkte, da ärgere ich mich bis heute, weil ich den Tag der ersten Zigarette bis heute weiß. Ich weiß es noch genau, die Situation und seitdem bin ich voll drauf und ich komme da nicht runter. Hätte ich diesen einen Tag, hätte ich das nicht gemacht. Vielleicht wäre es später gekommen, aber vielleicht wäre ich für immer davon frei gewesen. Das ist auch, Gott. Ja, ja, ich ärgere mich
1: ähm, obwohl ich es ja wusste, ähm, als ich schwanger war, habe ich gesagt, klar, also, ich rauche keine Zigarette mehr. Und das war gar kein Problem. Mein Körper wollte gar keine. Also habe ich die komplette Schwangerschaft gar keine Zigarette geraucht. Aber habe immer gesagt, ich bin Raucher. Ich so, wenn das Kind da ist, fange ich wieder an. Und also, das ist so bescheuert, weil ich halt einfach fast ein Jahr lang keine Zigarette angerührt habe. Und dann ist dieses Kind auf die Welt gekommen. Ich habe Milch abgepumpt ohne Ende und bin mit meinem fetten Bauch noch, weil klar, man schaut halt dann doch nicht aus wie Heidi Klum danach, also was auch echt mies war, weil ich echt damit gerechnet habe, dass ich rank und schlank da rausgehe, bin jetzt runter beim Krankenhaus raus und habe erstmal eine Zigarette angezündet und mir ist kotzübel gewesen und ich dann noch schöne Morgenmantel und mich haben alle Leute angeschaut und meinst du so, die hochschwangere Frau raucht da eine. <lacht> Aber nee, ich habe sofort eine geraucht und habe mir auch gedacht, hey, wie blöd bist du? Und habe sofort wieder angefangen zu rauchen. Ich habe natürlich da auch eher Pausen gemacht, weil ich auch zwischenzeitlich immer noch gestillt habe. Aber das war die dümmste Entscheidung ever. Also ich hätte es ja. so lassen können, und hab's eben. Und rauch ja immer noch. Und klar, und dann kommt auch meine Mutter, absolute Nichtraucherin, bei jedem Besuch, nee, du stinkst nach Rauch. Ja. Und stiftet ja auch meinen Sohn an, damit er immer sagt, nee, du stinkst nach Rauch. Ja. Und so. Aber, ja, es ist halt, wie es ist. Ja. Aber ich, ich mag es halt zu so sehr. Ich kann auch nicht sagen,
0: also... Aber zum Kotzen, oder? Es ist zum Kotzen, echt. Ich verstehe das so gut. Ja, verrückt. Dann würde ich jetzt einfach vorschlagen, wie sieht es aus? Wollen wir mal eine rauchen? Oh ja, unbedingt. Schon viel zu so lange her. Janaina, ich danke dir sehr, sehr fürs Gespräch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Das war sehr schön und kurzweilig. Vielen, vielen Dank. Danke.